0: Préparez-vous, chers auditeurs et auditrices. Dans ce podcast, nous vous emmenons dans la forêt des rêves bleus. À l'occasion d'un nouveau format, nous allons vous révéler tous les secrets d'un des personnages les plus aimés de la galaxie Disney. Aujourd'hui, c'est Winnie l'ourson, la vedette, dans Chronique Disney, le
1: podcast. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. To all Wow. Et voici le mappet de choc Et maintenant, je t'écris Eurodiscland, officiellement ouvert Précédemment, on dans la Desperit Housewives... Vers l'infini et au-delà Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle Henry Jones Junior Moi, j'aime l'Indienne. Nous, on a eu... On chante, on danse, on tchache,
0: on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie Chronique Disney, le podcast. Bonjour, bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices, ici Nathan Darmon, votre présentateur de ce podcast. Et comme dit précédemment, nous nous lançons sur un nouveau type de format avec ce pilote consacré à ce cher ourson anglais. Pour ce récit, c'est Thibaut Ange, en charge des portraits de
2: personnages Disney et Pixar, sur Chronique Disney, qui prend le micro. Salut Thibaut Bonjour Nathan, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce podcast inédit. À travers leurs films d'animation, Walt Disney et ses studios ont donné vie à des centaines de personnages animés. Inspirés de chefs-d'œuvre de la littérature, ou nés de l'imagination des scénaristes et des animateurs, une poignée d'entre eux sont entrés dans l'imaginaire collectif. Connus dans le monde entier, ils ont été élevés au rang de véritables stars et n'ont rien à envier aux plus grands acteurs de cinéma. Vous allez découvrir aujourd'hui les origines de l'un d'entre eux dans ce portrait sonore inédit signé Chronique Disney. Don't...
1: Son copain Dan Bourriquet, maman et petit gourou, et aussi tigrou, coco et pensinet, maître et puis Winnie, notre héros.
2: Pour ce premier épisode récit, je vous propose de plonger dans la riche carrière du plus célèbre des ours en peluche.
1: Oh, Bonsoir, je suis ravie de vous voir.
2: Vous l'avez reconnu Winnie l'ourson. Mais, mais c'est Winnie l'ourson.
1: Oh Bonjour Winnie l'ourson Hein euh, Winnie Ah oh non, encore lui Diable, diable J'en ai partout les oreilles
2: Ne t'inquiète pas, Coco Lapin, tout va très bien se passer. A travers ce podcast, nous allons découvrir ensemble les origines de Winnie l'ourson, créée par l'écrivain Alan Alexander Milne au début des années 1920. Nous reviendrons ensuite sur le processus d'adaptation du personnage par Walt Disney et ses studios, avant d'explorer la riche carrière de l'ours en peluche, version Disney, Devenu une icône connue et adorée dans le monde entier. Le Winnie l'ourson version Disney est apparu pour la première fois à l'écran le 4 février 1966 dans le moyen-métrage Winnie l'ourson et l'arbre Les origines du personnage que l'on connaît tous aujourd'hui remontent en fait à il y a un peu plus d'un siècle déjà. Mais c'était quand En 1920 très exactement. Cette année-là, l'écrivain britannique Alan Alexander Milne et son épouse Daphné voient naître leur fils qu'ils prénomment Christopher Robin. L'année suivante, à l'occasion de son premier anniversaire, le petit garçon se voit offrir un ours en peluche de la marque J.K. Farnell, acheté par sa mère dans le célèbre magasin londonien Harrods.
1: Et là, entre nous
2: Combien On ne révèle pas le prix d'un cadeau, Maître Hibou. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le jeune Christopher Robin a d'abord surnommé son ours en peluche Edward Bea, avant de le baptiser Winnie the Pooh, après plusieurs visites au zoo de Londres, où il s'était pris d'affection pour Winnipeg, une ours pensionnaire du zoo. Ça me
0: plaît beaucoup,
2: à juger. Cette ours a connu une histoire incroyable. À peine née, elle avait été apprivoisée par un vétérinaire de l'armée canadienne, le capitaine Harry Colburn, qui l'avait acheté à un trappeur en Ontario en 1914. Il l'avait surnommée Winnipeg, en souvenir de sa ville natale dans le Manitoba. Après le début de la Première Guerre mondiale, l'ours accompagne le régiment de Colburn en Angleterre. Avant d'être envoyé en France, le vétérinaire décide de confier Winnipeg aux zoo de Londres, le 9 décembre 1914, où elle coule des jours heureux, jusqu'à sa mort 20 ans plus tard. Ainsi va la vie Porcinet. Mais un autre Winnie était né, celui de la chambre du jeune Christopher Robin. Rapidement, d'autres peluches sont venues rejoindre l'ourson. Il y a d'abord eu Hire, ou Bourriquet en français, l'âne offert pour un Noël et dont le coup a fini par tomber au bout de quelques années, lui donnant cet air abattu et mélancolique.
1: Je comprends mieux maintenant.
2: Ensuite est arrivé Piglet, ou Porcinet, le petit cochon offert par un voisin de la famille Milne. Tu es sûr Certains. Plus tard, les parents Milne ont complété le groupe avec Kanga et Roo, connus en français sous le nom de Grand Gourou et Petit Gourou, les kangourous achetés chez Harrods, comme Winnie. Enfin, Tiger, avec 2G, ou Tigrou, est venu plus tard compléter cette ménagerie.
1: Oh, oh, oh,
0: oh, regarde mmh, Quel étonnant personnage
2: Aujourd'hui, pour voir les véritables peluches de Christopher Robin, il faut se rendre à la New York Public Library, bibliothèque dans laquelle le Winnie original et quatre de ses amis vivent depuis 1987. Seul Petit Gourou manque à l'appel, malheureusement perdu dans un verger au milieu des années 1930.
1: Oh
0: malheur
2: Oui, mais il faut dire que Christopher Robin emmenait ses peluches partout avec lui. Ses nombreux jeux avec elle ont fini par inspirer son père. En 1924, Alan Alexander Milne fait figurer un petit ours dans un de ses poèmes, intitulé We Were Very Young. En 1926, il publie Winnie the Pooh, un livre pour enfants dans lequel l'ourson apparaît sous ce nom pour la première fois. Le livre raconte les aventures de Christopher Robin, Winnie et leurs amis, dans la forêt des rêves bleus, un endroit inspiré d'une réelle forêt, celle d'Ashdown dans le Sussex, non loin de la maison de la famille des Milne et où Christopher Robin avait l'habitude de venir jouer. Si vous voulez venir avec moi, je vais vous le montrer. Outre les peluches de son fils, Milne a donné vie à deux autres personnages, Rabbit, ou Coco Lapin, Oh là là, malheur de moi et Hole, ou Maître Hibou. Ouh.
1: Qui est
2: là Tous deux inspirés d'animaux de Cochford Farm, une propriété de l'auteur dans le Sussex que la famille a pu acquérir avec les revenus de ses premières publications. Après son premier succès, ne publie en 1927 un recueil de poèmes inédits, Now We Are Six, où apparaît à nouveau Winnie the Pooh. Puis, en 1928, il signe un second ouvrage entièrement dédié cette fois-ci à l'ourson, intitulé The House at Pooh Corner, publié en français sous le titre « La maison de l'ours Winnie ». C'est dans ce livre que Tigrou fait son apparition remarquée. Tu as dit tout haut ce que je pensais tout bas. Les histoires des quatre livres de Milne sont tous accompagnées d'illustrations réalisées par l'artiste Ernest Howard Shepard. Milne et Shepard s'étaient rencontrés à la rédaction du magazine humoristique et satirique Punch, dont ils étaient des contributeurs réguliers. Dès 1923, Shepard illustra les poèmes pour enfants de Milne avant de le suivre pour les aventures de Winnie l'ourson. Son style, au crayon ou à l'encre, son souci du détail et son sens du mouvement ont permis de retranscrire parfaitement les histoires de Christopher Robin, tout en donnant une personnalité identifiable pour chacun de ses amis en peluche. À la fin des années 1920, les deux livres d'Alan Alexander Milne dédiés à Winnie Lourson sont rapidement devenus des classiques de la littérature enfantine. Il faut toutefois noter qu'après 1928, Milne n'écrira plus d'histoires impliquant l'ours en peluche, ni de livres pour enfants en général d'ailleurs, se concentrant sur des ouvrages davantage destinés aux adultes, tels que des nouvelles à énigmes et des pièces de théâtre. En 1930, l'auteur a notamment adapté le roman de Kenneth Graham, The Wind in the Willows, en français Le Vent dans les Saules, dont Disney s'est également inspiré pour le segment La mare aux grenouilles, composant le film d'animation Le Crapaud et Le Maître d'École, Sorti en 1949.
1: Venez, je vais vous montrer le monde Voyager changez, Se goberger Ha ha ha
2: Une autre fois, peut-être crapaud. Quoi qu'il en soit, Winnie Lourson restera le plus célèbre personnage qu'Alan Alexander Mean a créé jusqu'à sa mort en 1956.
0: Ah, j'aurais préféré que ce paragraphe dure plus longtemps
2: Je sais, Winnie, mais il est temps désormais de s'intéresser à la façon dont tu es devenu un personnage Disney.
1: Oui. Petit tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson, Winnie l'ourson, entouré de tous ses compagnons.
2: L'adaptation de l'œuvre maîtresse d'Alan Alexander Milne en dessin animé est une volonté personnelle de Walt Disney. Il faut dire qu'en effet, ce dernier fait une lecture assidue des aventures de Winnie l'ourson à ses deux filles. Diane et Shawan Mae au cours de leur enfance. Les voyant plébisciter ces histoires, Walt se convainc rapidement de l'incroyable potentiel du personnage et de ses amis.
1: Des félicitations à tous
2: Bravo à toi, Winnie. Mais le processus d'adaptation de l'œuvre n'en est encore qu'à ses balbutiements. L'intérêt de Walt pour l'œuvre de Milne remonte en fait dès la fin de l'année 1937. Le père de Mickey et ses équipes viennent alors d'achever le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma, blanche neige et les Sept-Nains.
1: Enchanté, messieurs
2: Disney débute alors des échanges avec Curtis Brown l'agent littéraire de Milne, pour obtenir les droits de Winnie l'ourson. Beaucoup d'artistes des studios connaissaient eux-mêmes très bien l'œuvre de Milne et admiraient les illustrations de Shepard. Cette obtention des droits ne se concrétisera toutefois pas du vivant de Milne. La barbe Patience Winnie, il faut en fait attendre 1961 pour que les choses se débloquent. En juin de cette année-là, Walt Disney conclut un accord avec Milne Estet, qui gère les droits de l'auteur défunt. Ce n'est que trois ans plus tard, en 1964, que Walt annonce à ses équipes un projet de film d'animation basé sur les livres de Winnie et les moins importants pour ses studios, il obtient également les droits pour une exploitation marketing des personnages. Walt nomme Wolfgang Fretterman en qualité de réalisateur du futur film. Ce nom me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre un visage dessus. Vétéran des studios Disney qu'il avait intégré dès 1933, Wooly, comme on le surnomme alors, a acquis de longue date le statut d'un des meilleurs animateurs des studios. Il participe à l'animation de presque tous les grands classiques, sorti de Blanchard et les Sept Nains, à la Belle au bois dormant. Membre de la célèbre équipe des Neuf Vieux Messieurs, il a notamment animé Monstreux la Baleine dans Pinocchio.
1: Il a Une baleine
2: Le Capitaine Crochet dans Peter Pan.
1: Merveilleux, jamais je n'y aurais songé
2: Et le Clochard dans La Belle et le Clochard.
1: Mais allez, pousse-toi de là, que je m'y mette.
2: Il avait déjà été promu réalisateur des Saints d'Almacien et de Merlin l'Enchanteur quand il se voit nommé à la tête du projet Winnie l'ourson. D'ailleurs, Wolfgang Fretterman, les artistes commencent à plancher sur le projet de long-métrage. Sur la forme, il a très vite été décidé de dérouler les aventures de Winnie à la manière d'un livre dont le lecteur fait défiler les pages. Par ce choix, Walt espère ainsi s'attirer les faveurs de la critique anglaise qui avait critiqué avec virulence ses choix d'adaptation d'un autre classique de la littérature britannique, Alice au Pays des Merveilles, sorti 12 ans plus tôt.
1: Je suis la poursuite d'un lapin blanc, alors si vous voulez bien...
2: Un narrateur sera ainsi chargé de raconter l'histoire et d'en présenter ses personnages. En version originale, c'est l'acteur britannique Sebastian Cabot qui remplit ce rôle. Déjà choisi pour camper Sir Hector dans Merlin l'Enchanteur, il sera quelques années plus tard la panthère Bagheera dans Le Livre de la Jungle. C'était un petit homme. Dans le même temps, les animateurs planchent aussi sur l'élaboration des personnages. Après avoir un temps envisagé de se rapprocher le plus possible du style d'Ernest Shepard, il décide finalement de s'en éloigner, afin de proposer leur propre version des habitants de la forêt des Rêves Bleus. Winnie, s'il reprend les traits de personnalité de l'Ourson de Milne, évolue quelque peu dans son apparence. Plus gros que dans les illustrations de Shepard, il se voit affublé d'un pullover rouge trop court pour lui, qui deviendra le signe distinctif du personnage dans sa version Disney. Tandis que le projet avance, Walt annonce finalement qu'il envisage d'abord de sortir un simple moyen métrage, et non un film complet, afin de faire connaître l'univers et les personnages de Winnie l'Ourson au public américain. Le père de Mickey privilégie ainsi la construction d'une réputation de son personnage sur plusieurs années, plutôt qu'une surexposition immédiate trop importante et peut-être risquée. L'avenir lui donnera raison, au regard du triomphe de l'ourson et de ses amis. Le premier moyen-métrage sort le 4 février 1966, un peu plus de 6 mois avant la mort de Walt Disney. Intitulé « Winnie l'ourson et l'arbre à miel », il s'inspire ainsi des premiers chapitres du premier livre de Milne. Il est diffusé au cinéma en première partie du film Live 4 Bassets pour un Danois, une comédie charmante et drôle que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la plateforme Disney+. L'œuvre présente les principaux personnages de la Forêt des Rêves Bleus, même si tous ne sont pas encore présents. L'intrigue voit Winnie se lancer dans une quête insatiable de miel, qui lui cause quelques mésaventures, comme se retrouver aux prises avec un essaim d'abeilles qu'il tente de tromper en se déguisant en petit nuage noir, C'est malin hein, comme déguisement, ou en se retrouvant coincé dans l'entrée du tarier de Coco Lapin. Mmh. Mmh. Oh moi, misère, je suis coincé Au-delà des personnages de Milne, Winnie-ourson et l'abramiel introduisent introduit un personnage inédit, le gaufre grignotin, ou gopher en version originale. Véritable création des studios Disney, le personnage incarne l'ami américain de Winnie qui ne manque pas de faire allusion à son absence de l'œuvre originale. Je ne suis pas dans le beau moi,
1: mais je suis à votre service
2: Une façon pour Walt, qui avait souhaité personnellement la présence de ce personnage, d'assumer ce choix avec humour. Réussite visuelle, le premier moyen-métrage de Winnie rend un vibrant hommage à l'œuvre de Milne et bénéficie d'un charme indéniable. Il faut également parler de sa musique, qui joue un rôle important dans cette réussite. La composition est confiée à Buddy Baker, qui a très vite l'idée d'associer un son différent à l'arrivée de chacun des personnages. Winnie se voit ainsi attribuer le corps de baryton, Jean-Christophe la trompette et la guitare, ou encore la clarinette pour Coco Lapin. Pour les chansons, Walt mise sur une valeur sûre en confiant leur écriture aux frères Richard et Robert Sherman, ses compositeurs attritrés, qui mettent au point une bande originale entraînante, à l'image de la chanson d'ouverture du film. Ou bien encore à celle du Petit Nuage Noir. Je suis un tout petit nuage noir
1: qui roule les tangues au gré du vent. Un
2: frais timide nuage noir qui se promène innocemment Aux états unis le film rencontre donc un franc succès auprès du public, tant jeune qu'adulte. En Grande-Bretagne en revanche, les avis se font plus partagés et la critique se montre parfois très véhémente. Un journal accuse même Walt Disney d'avoir assassiné Winnie l'ourson, rien que ça. Peu importe, le Winnie l'ourson de Disney était né, et une deuxième production le mettant en scène allait vite se mettre en marche. Malheureusement, la forêt des rêves bleus devra désormais vivre sans Walt Disney, le père de Mickey meurt en effet le 15 décembre 1966. Le choc passé, les studios repartent de l'avant, et au milieu de l'année 1967, la décision est prise de lancer la production d'un deuxième court-métrage, Winnie l'ourson dans le vent.
0: Hum, dum, 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 dididum, hum, dum, dum. Le grand vent sifflant souffle avec rage, et les trembles tremblent sous l'orage. La tourmente tourmente le feuillage. C'est pourquoi l'on peut penser, l'on peut dire, l'on peut croire et supposer. « L'on peut avancer sans se tromper, qu'on va sûrement avoir du très mauvais temps. »« Il sont que l'on puisse dire assurément, que l'on va manifestement, que l'on va avoir du très mauvais
2: temps. » Pour ce deuxième projet, Wolfgang Friedman reste aux commandes et s'entoure d'autres artistes de renom qui n'avaient pas participé au premier film, comme Frank Thomas, Holly Johnston et Milt Kahl, trois autres membres de la mythique équipe des Neuf Vieux Messieurs, les animateurs historiques des studios Disney. Le scénario s'inspire de plusieurs histoires de deux livres de Milne, tout en prenant davantage de liberté avec le texte original que le premier film. C'est ce que je pensais. Cette suite des aventures de Winnie introduit deux nouveaux personnages absents du premier opus, Porcinet et Ticrou. Porcinet d'abord, le cochonnet timide et peureux, apparaît devant sa maison alors que le jour s'annonce particulièrement tempétueux. Il s'envole dans les airs avant de voir sa maison engloutie par les eaux, nécessitant le déclenchement d'une opération de sauvetage.
1: Oh, Ciné, moi.
2: Plus tard, il démontre sa grande générosité en cédant sa maison à Maître Hibou et séduit le public dès son entrée en scène. Ticou, quant à lui, apparaît peu après Porcinet en s'introduisant dans la maison de Winnie. D'abord surnommé Tigre Dingo dans la version française,
0: Bonsoir, je suis Tigre Dingo.
2: Le personnage se distingue de la version originale de Min en affichant une personnalité exubérante, couplée à un caractère toujours très bondissant. <rire>
1: C'est beau, je magique, d'être un tigre Les tigres sont tous fantastiques de caoutchou est leur tête Leur pattes en matière élastique Ils sont agiles, habiles, légers, et ils sont toujours gays Mais ce qui est mérifique, tigres, c'est que je suis l'unique Oui, je suis l'unique
2: S'il est le dernier grand personnage de la bande à être présenté, Tigrou s'impose assez vite comme l'un des plus populaires habitants de la forêt des Rêves Bleus. En dehors de ce casting enrichi, la réussite de Winnie l'Ourson dans le vent est sans conteste la séquence au cours de laquelle Winnie cauchemarde. L'Ourson voit en effet tout son miel dérobé par d'étranges créatures, des effelants et des nouifs.
1: Ils sont tout noirs Tout va en haut, tout
0: Trois Ou de travers Ici et là Tout près Là-bas Devant pieds Ils sont pervers aussi Méfie, méfie-toi petit Winnie Les élan et les nuits sont du mal clandestine Les élan et les nuits sont méchants Chaque jour, On voit, on voit devant soi Un ou deux, deux ou trois Et puis subitement ils sont de sang
1: Sang,
2: cette séquence onirique n'est pas sans rappeler la parade des éléphants roses, sortie 27 ans plus tôt dans le grand classique Dumbo. Le public réserve une nouvelle fois un triomphe au film, tout comme les critiques, qui l'encensent au point de lui décerner l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1969, une distinction à laquelle le premier film n'avait pas eu droit, un signe majeur de la qualité de son animation. Oh,
1: c'est magnifique
2: ce nouveau succès encourage bien évidemment les studios Disney à poursuivre les aventures de Winnie et ses amis. D'autres projets occupent toutefois les équipes d'animateurs, comme les Aristochats qui sortent en 1970.
0: Naturellement,
1: les
2: Aristocats. Et Robin des Bois, révélé au public en 1973.
1: Robin avec petit Jean au bois se promène, ils s'en vend le cœur content et devise gaiement.
2: C'est donc après 6 ans d'absence que l'Ourson Jaune fait son retour sur les écrans. Winnie l'Ourson et le tigre fou sort le 20 décembre 1974. L'équipe en charge du projet reste toutefois la même, autour des vétérans des studios, aidés par quelques jeunes recrues qui s'affirmeront plus tard comme la relève. Ce troisième court-métrage serve sur la popularité de Tigrou, un personnage hyperactif et très envahissant pour ses acolytes. Une des scènes les plus réussies est sans conteste celle où Coco Lapin, Porcinet et Winnie se perdent dans la forêt alors qu'ils cherchent à y égarer le tigre dingo. Comme tu dis, Il donne aussi un rôle plus étoffé au mignon petit gourou qui trouve en Tigrou un ami avec qui bondir dans la forêt enneigée.
1: Bonjour monsieur
2: le narrateur. Le public suit toujours tout comme les critiques qui restent unanimes. Le cartoon se contente en revanche d'une simple nomination à l'Oscar du meilleur court-métrage sans remporter la statuette. Les trois courts-métrages achevés, l'année 1977 peut voir se concrétiser le projet original de Walt Disney. Le 11 mars, les trois opus sont réunis pour constituer le 22e grand classique Disney, sous le titre Les Aventures de Winnie l'Ourson. Les chapitres sont assemblés avec des scènes de transition et une scène finale qui voit Jean-Christophe faire des agneaux poignants à Winnie.
1: Rien que toi, et promets-moi de ne pas m'oublier. Jamais. Je t'en fais la promesse. Même quand j'aurai 100 ans J'aurai quel âge quand tu auras 100 ans
2: cette conclusion symbolise aussi la fin de l'enfance du petit garçon, en même temps qu'elle achève le projet initié près de 15 ans plus tôt par Walt Disney. Elle ne marque toutefois pas la fin des aventures de Winnie, loin de là, ce que nous allons voir dans la troisième et dernière partie de notre récit.
1: Alors en avant et que ça Tout le monde est heureux dans la forêt des rêves bleus. Tu tout on avance. Quelle bonne pour Winnie
2: Héros désormais reconnu dans le monde entier, Winnie l'Ourson entame les années 1980 avec le statut de véritable icône Disney. Devenu le plus célèbre des Ours en Pluche, il est source de nombreux objets de merchandising et va poursuivre sa carrière audiovisuelle sur petit et grand écran. Malgré la conclusion des trois moyens métrages assemblés dans les aventures de Winnie l'Ourson, L'appel du tiroir caisse incite d'abord The Walt Disney Company à développer un quatrième opus de 25 minutes qui sort en mars 1983. Intitulé Winnie l'ourson et une sacrée journée pour Bourriquet, il adapte deux nouvelles histoires de Milne et se concentre sur Bourriquet, l'âne dépressif.
0: Ne prenez pas la peine de me remarquer, j'ai l'habitude, vous savez.
2: Tu y fêtes pourtant son anniversaire, Bourriquet
1: Eh bien, joyeux anniversaire à toi, Bourriquet Grand merci,
2: Winnie Il est vrai toutefois que ce moyen-métrage est resté peu connu du grand public. Aux états unis il a souffert d'un renouvellement du casting, remplaçant le narrateur original Sébastien Cabot, décédé en 1977, ainsi que Starling Holloway, la première voix de Winnie. En France, s'il a été réédité dans les bonus DVD des aventures de Winnie l'ourson, il est aujourd'hui absent de la plateforme Disney+, mais il est possible de le trouver assez facilement sur le net. La popularité de Winnie va s'envoler par la combinaison de deux facteurs. D'abord, au début des années 1980, le marché de la vidéo se démocratise, rendant plus accessibles les œuvres cinématographiques. Le grand classique Les aventures de Winnie l'ourson est ainsi commercialisé en vidéo à partir de 1981. En parallèle, Winnie va investir la télévision, lui permettant de décupler son entreprise de séduction auprès des bambins du monde entier. Ainsi, en 1983, il apparaît dans une série intitulée Welcome to Pooh Corner. Il s'agit d'un programme live dans lequel les habitants de la forêt des rêves bleus sont campés par des caractères, autrement dit des humains costumés. Si,
0: oui,
1: tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon, Winnie l'ourson,
0: Winnie sont, entouré de tous ses
1: compagnons. Je suis Winnie Winnie les filles et
0: garçons, lourson. soyez tous les bienvenus dans cette maison, c'est tout petit. Pourtant, chez moi Winnie, je vous invite tous aujourd'hui.
1: Je vous invite tous aujourd'hui. <rires>
2: En France, cette série est intitulée Les Aventures de Winnie l'Ourson et est présentée par l'acteur Jean Rochefort tous les samedis soirs sur FR3 pour le plus grand bonheur des jeunes téléspectateurs. Bonjour, bonjour, bienvenue chez Winnie l'Ourson. Cinq ans plus tard, en janvier 1988, une nouvelle série animée cette fois voit le jour. Les Nouvelles Aventures de Winnie l'Ourson. Sans être basée sur l'œuvre originale de Milne, elle propose toutefois un total de 82 épisodes qui restent fidèles à l'esprit des livres.
1: Oui, 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 oui,
2: oui. D'une très bonne qualité d'animation, le programme est récompensé à deux reprises de l'Emmy Award du meilleur programme d'animation en 1989 et 1990. On ne peut que regretter que la série, disponible sur Disney ⁇ soit amputé au moment de l'enregistrement de ce podcast de sa première saison dans la version française de la plateforme. Un oubli qui n'est toujours pas réparé depuis son lancement en avril 2020. Mais
0: voyons pourquoi
2: C'est en effet incompréhensible mon cher Tigrou, mais cela va peut-être bientôt être corrigé. À la série s'ajoutent quatre épisodes spéciaux, réalisés plusieurs années plus tard, qui voient Winnie et ses amis célébrer des fêtes particulièrement populaires aux états unis Noël, Halloween, Thanksgiving et la Saint-Valentin.
0: Tout cela est affreusement festif.
2: Ces épisodes spéciaux, comme certains de la série, seront exploités dans plusieurs compilations produites pour le marché de la vidéo. Le filon s'avère particulièrement bénéfique pour Disney à une époque où les suites de grands classiques réalisées par le studio Disney Toon Studios s'enchaînent à un rythme effréné. Winnie l'Ourson n'échappe pas à la règle, de nombreuses productions étant lancées directement sur le marché de la vidéo. C'est le cas de Winnie l'Ourson 2 Le Grand Voyage, en 1997, qui voit l'Ourson et ses amis se lancer à la recherche de Jean-Christophe, qu'il croit parti très loin et être en danger. Les deux productions suivantes, Winnie l'Ourson, Joyeux Noël en 1999, et Winnie l'ourson, Bonne année en 2002, sont l'occasion pour la bande de peluches de préparer les fêtes de fin d'année.
1: Eh bien, mieux vaut tard que jamais. Joyeux réveillon de Noël tout le monde. Joyeux réveillon de Noël Joyeux réveillon de Noël <rire>
2: D'autres films sont l'occasion de hisser en haut de l'affiche le nom d'un des compagnons de Winnie. C'est le cas des Aventures de Tigrou en 2000, et des aventures de Porcinet en 2003 qui ont les honneurs du cinéma avant d'atteindre le marché de la vidéo. D'une animation de qualité, ces deux films interrogent successivement sur la place des relations à la famille et aux amis puis sur la question de la confiance en soi. Oh j'ai trouvé! <rire> un privilège du cinéma auquel les aventures de Petit Gourou n'auront pas le droit en 2004. Enfin, en 2005, avec Winnie l'ourson et les félans, le cinéma puis la vidéo sont l'occasion d'introduire un nouveau personnage dans la forêt des rêves bleus, les félans Lumpy, qui permet à Winnie et au public de se questionner sur le droit à la différence et la peur de l'inconnu.
1: Moi je m'appelle Efrige, trompettiste, babariste. <rire> Efrige, trompette, basson, quatrième effélan du nom. Tu fais comment pour t'en souvenir C'est difficile Alors tout le monde m'appelle Lumpy Lumpy Lumpy, 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 boum
2: <rire> Le capital sympathie de l'Ephelan lui permet de revenir en 2005 dans Lumpy Fête Halloween un autre film sorti directement en vidéo. On le voit donc, au milieu des années 2000, Winnie l'Ourson a profondément étendu son univers à travers des aventures dédiées à un jeune public. L'Ours en plus n'en reste pas là. À la télévision en 2001, il apparaît dans le livre de Winnie l'Ourson, une nouvelle série diffusée sur la chaîne Playhouse Disney et conçue pour les tout-petits. Enfin, entre 2007 et 2010, mes amis Tigrou et Winnie fait entrer les habitants de la forêt des rêves bleus dans le monde de l'animation 3D. Le nouveau design parvient à respecter l'aspect bien connu des personnages. On remarquera que le titre choisi fait passer Tigrou devant Winnie.
1: Maintenant que tu le dis,
2: et surtout, on s'étonne que Jean-Christophe laisse sa place à une petite fille prénommée Darby qui vient en aide aux animaux de la forêt des rêves Bleus pour résoudre leurs problèmes accompagnés de son chiot Buster. C'est dans ce contexte d'une conquête tous azimuts des différents canaux audiovisuels qu'un nouveau film d'animation centré sur Winnie l'ourson va voir le jour. La série en 3D, mes amis Tigrou et Winnie, réalise de bons scores d'audience, mais entame un peu le capital sympathie du personnage auquel le public était habitué avec la 2D. La décision est donc prise de recentrer l'univers de Winnie sur son apparence initiale. Le personnage fait alors son retour dans le giron des Walt Disney Animation Studios.
0: Alors qu'est-ce que
2: c'est là la genèse du projet remonte en 2006. A cette date, Bob Iger, le PDG de The Walt Disney Company, John Lasseter, le directeur créatif de Disney et Pixar, et Ed Catmull, le président de Walt Disney Feature Animation, qui deviendront les Walt Disney Animation Studios l'année suivante, donnent leur feu vert pour la reprise de production de films en animation traditionnelle. Le premier projet mis en chantier est La Princesse et la Grenouille, qui sortira en 2009. Oh oui, j'allais oublier C'est dans ce contexte que John Lasseter confia à deux artistes des studios, Stephen Anderson et Don Hall, le soin de réétudier les livres d'Alan Alexander Milne, avec un regard neuf, afin de voir ce qui n'a pas encore été exploité. Les deux artistes sélectionnent quelques chapitres et conçoivent une trame de scénario et un storyboard avec l'aide de Bernie Mattinson, un ancien des studios. Le projet est présenté à John Lasseter, qui valide l'idée. C'est au cours d'une réunion tenue en juillet 2009 que la décision est prise de lui donner la forme d'un film de 60 minutes conçu pour le cinéma. Ainsi, 34 ans après les aventures de Winnie l'ourson, le studio d'animation historique de Walt Disney lance un second long métrage du Petit Ourson.
0: J'aime beaucoup les surprises aussi
2: Sabrement intitulé Winnie l'ourson, le film sort donc en juillet 2011 sur les écrans américains. Les deux réalisateurs sont revenus à l'essence des premiers moyens métrages en s'inspirant, pour concevoir le scénario, de chapitres des livres d'Alan Alexander Milne. Le spectateur retrouve ainsi Winnie dans sa quête insatiable de miel « Oh, ne t'inquiète pas petit ventre, je sais exactement ce qu'il te faut !» participer ensuite avec ses amis à la recherche d'une nouvelle queue pour Bourriquet « Ça ne fait rien !» Je vais apprendre à vivre sans. Plus tard, Maître Hibou interprète mal un message laissé par Jean-Christophe qui pousse la bande d'animaux en peluche à croire à l'enlèvement du petit garçon par une étrange créature, le poil long. Oh
1: Notre très cher ami Jean-Christophe a été enlevé. Quoi Par une créature
2: qui s'appelle Poil Long.
1: Ah poil Long. Enlevé par Poil Long.
2: C'est quoi un Poil Long Les artistes des studios Disney ont réussi à combiner la tradition avec le classique livre qui s'ouvre pour introduire le récit et une animation soignée rappelant la forêt des rêves bleus d'antan, avec des touches de modernité appréciables et réussies. Les personnages restent fidèles à leur personnalité bien connue du public, tout en évoluant parfois à la marge. Winnie demeure ainsi l'ourson naïf et fou gourmand de miel, mais se montre ainsi plus facétieux. Porcinet gagne en courage, tandis que Bouriquet demeure l'âne taciturne doté d'une profonde gentillesse. Coucou. Merci Winnie. Jusqu'alors personnage secondaire, la révélation du film est sans conteste Maître Hibou, qui n'hésite pas à mettre en avant son caractère je sais tout, qui agace ses compagnons, mais lui confère un ressort comique et un rôle central tout au long de l'intrigue. Vraiment qui Seul regret pour les adorateurs français historiques de Winnie, le personnage n'est plus doublé par le talentueux Roger Carrel, souffrant au moment de l'enregistrement, et remplacé par Jean-Claude Bonda. Il n'en demeure pas moins que le pari de faire revenir Winnie sur grand écran est une vraie réussite visuelle pour les studios Disney. Même si les résultats au box-office sont minimes, le film permet à Lourson de conquérir de nouveaux fans parmi le jeune public tout en remémorant les souvenirs nostalgiques de leurs parents. Après ce retour sur grand écran en animation, Winnie Lourson ne va pas échapper à l'habitude prise au cours des années 2010 par les studios Disney de multiplier les adaptations en film live de leurs grands classiques.
1: Oh, c'est vrai
2: Après Alice au pays des merveilles en 2010, Cendrillon en 2015 ou encore Le Livre de la Jungle en 2016, Winnie et ses amis font leur apparition dans un film live en 2018. Jean-Christophe et Winnie est à la fois une adaptation en prise de vue réelle des aventures animées de l'ourson, tout en étant également sa suite.
1: Oh, comme c'est excitant, Winnie Oh oui, c'est très excitant
2: <rire> L'intrigue se focalise en effet sur un Jean-Christophe devenu adulte, occupant un poste haut placé chez un fabricant de bagages au bord de la faillite. Obnubilé par son travail, l'homme en a oublié les compagnons de jeu de son enfance jusqu'à ce que Winnie franchisse la porte de son ami, le faisant atterrir à Londres, où Jean-Christophe vit avec son épouse et sa fille.
1: Mon Winnie, toi tu es ici
0: Comment
2: tu as fait pour venir
0: ici Oh, eh bien, j'ai franchi la porte par laquelle Jean-Christophe a l'habitude d'apparaître. Et maintenant,
1: me voilà
2: le personnage de Jean-Christophe est incarné par Ewan McGregor, bien connu des fans de la saga Star Wars pour son incarnation d'Obi-Wan Kenobi dans les films de la prélogie, un rôle qu'il a repris dans une série diffusée sur Disney+. Oh, bravo Winnie et ses autres amis sont quant à eux animés en CGI, une technologie permettant de les rendre réalistes dans un univers live, sans toutefois s'éloigner de leur trait d'origine. Les peluches ont ainsi un côté passé et des couleurs délavées qui rappellent leur vécu. Ils demeurent très attachants et s'inscrivent parfaitement dans les décors soignés du Londres de l'après-guerre ou de la campagne du Sussex. Et comment oui et voilà le travail Film empli de nostalgie que certains jugeront trop mélancolique, Jean-Christophe et Winnie est un hommage réussi au grand classique animé de Winnie l'Ourson. Le film a reçu une nomination pour l'Oscar des meilleurs effets visuels. Signe de la popularité du personnage, le 11 avril 2006, Winnie l'Ourson a reçu son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame de Los Angeles à l'occasion des 80 ans de sa création par Milne et des 40 ans de sa création par Disney. C'est tout naturel <rire> En réalité, L'ourson n'est ainsi devenu que le quatrième personnage Disney à recevoir cette distinction après Mickey Mouse en 1978, L'Anche-Neige en 1987 et Donald Duck en 2004. Depuis, La Fée Clochette en 2012 et Minnie Mouse en 2018 ont rejoint ce club très fermé des personnages Disney distingués. La popularité de Winnie se retrouve aussi dans les parcs Disney. Dans plusieurs d'entre eux, les personnages ont inspiré une attraction sur laquelle les Imagineers ont planché dès la fin des années 1970 pour le parc Disneyland en Californie. C'est finalement à Walt Disney World, dans le parc Magic Kingdom, que l'attraction The Many Adventures of Winnie the Pooh ouvre d'abord ses portes en 1999. Ce ride permet aux visiteurs d'embarquer dans un véhicule en forme de peau de miel. Y
1: aurait-il du miel dans ce pot
2: Non Winnie, seulement les visiteurs de l'attraction. En montant à bord, ceux-ci pénètrent alors dans le livre d'histoire de Winnie, pour traverser plusieurs scènes, tirées du grand classique de
1: 1977. <rires> safe so please with your hands, arms, feet, and legs inside. grown-ups, please, watch your
2: adorable children.
1: TTFN, for now.
2: Cette attraction a ensuite été dupliquée dans plusieurs autres parcs Disney. À Tokyo Disneyland en 2000, sous le nom de Pooh's Honey Hunt, dans le Disneyland Park de Californie en 2003, à Hong Kong Disneyland en 2005, et enfin à Shanghai Disneyland en 2016. A ce jour, seul Disneyland Paris n'accueille donc pas d'attractions inspirées de l'ours en peluche. Les visiteurs du parc français ont longtemps pu se consoler avec le spectacle Winnie l'ourson et ses amis, joué régulièrement entre 1998 et 2005 au Théâtre du Château, puis de 2006 à 2010 au Fantasy Festival Stage. Très populaire auprès des jeunes visiteurs, Winnie et ses amis apparaissent par ailleurs dans de nombreux spectacles et parades dans tous les parcs thème Disney. La version Disney de l'ourson est aujourd'hui sans conteste la plus célèbre à travers le monde. Une autre version du personnage avait toutefois acquis une grande renommée dans les années 1970, en URSS, à travers trois dessins animés soviétiques adaptant à leur façon quelques chapitres de l'œuvre de Milne. Plus récemment, et bien malgré lui, Winnie l'ourson est devenu un objet de censure de la part de l'actuel gouvernement chinois. En 2013, à la suite d'une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Barack Obama, un montage photo comparant les deux hommes à Winnie l'ourson et Tigrou devient viral sur les réseaux sociaux chinois. L'année suivante, c'est une poignée de main entre Xi Jinping et le premier ministre japonais Shinzo Abe qui est détournée. Le dirigeant chinois est de nouveau comparé à Winnie, tandis que son interlocuteur nippon prend les traits de Bourriquet.
0: Quel étonnant personnage
2: Dès lors, les internautes chinois reprendront massivement la comparaison de leurs dirigeants avec L'Ourson Jaune, provoquant la censure du gouvernement qui fait disparaître les posts mentionnant Winnie l'Ourson. Les recherches évoquant le nom du personnage sur le réseau social chinois Weibo font apparaître un message d'erreur évoquant du contenu illégal. En 2018, le film Jean-Christophe et Winnie a été interdit de diffusion dans les cinémas chinois. Il n'en demeure pas moins qu'après plus de 50 ans d'existence dans sa version Disney, Winnie l'Ourson est l'un des personnages les plus populaires après Mickey. Il est devenu l'une des franchises les plus appréciées et les plus lucratives pour The Walt Disney Company. Déclinés en jouets, peluches, nombreux objets dérivés ou encore euh, visibles dans des jeux vidéo, les personnages de la forêt des rêves bleus ont inspiré de nombreux magazines. En France, le magazine Winnie, lancé à la fin des années 1980, a perduré jusqu'au milieu des années 2010, s'adressant aux jeunes enfants de maternelle, les initiant à la lecture et proposant des jeux d'éveil et de découverte. En 2021, une nouvelle production scénique, Winnie the Pooh: The New Musical Stage Adaptation, a été lancée à New York. Développée par Jonathan Rockefeller et produite en association avec Disney's Theatrical Production. Le spectacle voit les personnages apparaître sous la forme de somptueuses marionnettes, grandeur nature. Prévu initialement pour être joué 4 mois, le spectacle a fait l'objet de critiques élogieuses et a été prolongé. Il est actuellement joué à Times Square, ainsi qu'au Mercury Theater de Chicago, et devrait prochainement être exporté dans d'autres villes américaines et d'autres pays. On le voit donc, le célèbre Petit Ourson n'a pas fini de séduire petits et grands. C'est dans ce contexte que le 1er janvier 2022, le premier livre de Winnie l'Ourson, paru en 1926, est tombé dans le domaine public. Désormais donc, les personnages imaginés par Mine, va être utilisé et repris légalement, sans autorisation préalable. Disney a ainsi perdu l'exclusivité sur ses personnages. D'autres studios pourraient donc désormais adapter à leur façon les aventures de l'ourson de peu de cervelle. Ce Walt Disney Company conserve toutefois bien évidemment l'exclusivité sur ses propres versions des personnages et sur ses décors, de même que sur les personnages originaux qu'elle a créés, comme le gaufre grignotin et l'effet lent numpy. Le Winnie et ses amis que l'on aime vont donc pouvoir continuer à prospérer sous différentes formes dans les prochaines années. En avril 2022, il a été révélé qu'une nouvelle série de courts-métrages d'animation a été commandé par Disney-Branded Television, centrée sur Winnie l'Ourson. Annoncée pour la chaîne Disney Junior, cette série qui n'est encore qu'aux prémices de son développement pourrait également débarquer dans quelques temps sur la plateforme Disney+. L'histoire de Winnie l'Ourson Made by Disney reste donc encore à compléter. Nul doute que ce personnage et tous ses acolytes resteront encore en tête de gondole des personnages Disney les plus populaires et les plus lucratifs dans les années à venir. C'est ainsi donc que s'achève ce podcast. C'est
0: dommage que ça s'arrête. J'aurais aimé que ça dure encore un peu plus
2: longtemps. J'espère que ce récit qu'on l'histoire de Winnie l'ourson vous aura intéressé et peut-être même donné envie de revoir ses aventures dans la forêt des rêves bleus. Vous croyez que nous n'avons rien d'autre à faire que rentrer chez nous. Ne
0: t'en fais pas Tigrou, on se reverra. Merci beaucoup Thibaut pour ce portrait très complet sur le tout petit, tout rond et tout mignon Winnie. Toutes les œuvres évoquées dans ce podcast sont analysées sur notre site amiral chroniquedisney.fr et on vous invite à aller les découvrir de toute urgence. Vous pouvez nous lire partout sur notre site amiral, mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com, Facebook, Twitter et Instagram, at chroniquedisney. Si ce nouveau format de podcast vous a plu... N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux et surtout à le partager et à vous abonner, c'est très important. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Salut À bientôt